0: 四个学生啊，一起去北山玩。这个北山在哪呢？它在凤凰县的北边三米远。中间呢，要穿过一条隧道。这个隧道啊，也不知道什么时候修的，后来呢，给废弃了。那里头很潮，黑乎乎的，一般人不敢走。这个北山啊，很少有人去，很多人在传说，那个地方闹鬼。去北山玩这个主意最早是葛东提出来的。葛东啊，以前去过。这葛东呢，他老爸原来是财政局的一把手，在他小的时候啊，他老爸呢就因为受贿，这个被抓进监狱，了，一直到现在还没有出来。葛东他妈呢就跟另外一个男人远走高飞，偶尔呢会给他寄点钱。这小子长得挺帅。但是呢，从小就爱打架，还偷东西。另、那、外、个、三个人呢，一个叫尹学军，是个男孩还有两个女孩一个叫江春梅，一个叫小小。他们和葛东啊，从小都是在财政局那个大院里一起长大的。现在呢，尹学军、江春梅和小小他们在一所美术学校学画画。葛东呢，在一个电脑学校学电脑。四个学生啊，走到那个隧道跟前儿的时候，因、那个小小啊，有点退缩，了，毕竟是女孩子嘛。她说：“不行的话，我们就回去了。”葛东说：“有什么呀？走。”他们谁都没有想到，那天啊，他们会碰到那样一件吓人的事儿，太恐怖了。葛东呢？说完，他就啊拉着那个江春梅先走进去了。尹旭军啊，有点喜欢那个江春梅，而江春梅呢，喜欢葛东。尹旭尹旭军啊，就想不明白，这个江春梅到底喜欢这小子什么？他看着葛东拉着江春梅走进隧道，他心里啊有点醋。接着，他呢和小小也一起走进去了。葛东为了显示他胆子大，他在黑乎乎的隧道里啊，还唱起京剧来了。那戏文是这样的：“魏贤弟，赴汤蹈火，你千不该万不该，不该将为兄吊起来。”事后想起来，这事儿啊，从刚开始的时候就不对头。当尹学军和小小走出隧道的时候，他们竟然没有看见葛东和江春梅。这俩人哪儿去了？尹学军和小小不可能超过他们，因为那隧道啊比较窄。如果他们俩超过前面那两个人的话，那么肯定要撞在一起。因为这俩人哪儿去了？他们回头一看，那个隧道啊黑乎乎的，有一股寒气涌出来。他们俩就这时候啊，有点害怕。尹学军和小小在这个隧道外边等了足足有七八分钟，这时候才听见隧道里传出了脚步声。紧接着，他们看见两张苍白的脸闪出来，正是葛东和江春梅。他们笑嘻嘻就走出来了。尹学军啊，有点生气，他说：“你们胡闹什么呀？”嗯、那江春梅走过来。牵了牵他的衣角，说：“跟你开个玩笑，你生什么气呀、啊？”就这样，四个人啊，继续朝前走。走出隧道以后啊，前边就是一个下坡，有一条羊肠小道，一直通到这个山谷的底下。出发之前，那个尹学军和葛东他们买了呃两包吃的，现在呢，这两个男生分别背着他们。四个人一起沿着那个羊肠小道下到了山谷，把那个包打开，把食物拿出来，你争我抢，吃完了。然后呢，他们四仰八叉地躺在草地上，开始享受阳光。这个地方真安静。四个人躺着躺着，没有事儿做。那个江春梅啊。就从他的小包里拿出一本杂志。平时啊，金春梅喜欢文学，有点多愁善感。他拿出一本杂志，翻开，说：“我给你们朗读诗歌吧。”然后他就朗诵起来。其中有这样一句：“太阳的脸掉在半空中，他的五官。”在燃烧，是小小第一个感觉到了今天有些不祥。他说：“今天不会出什么事儿吧？”李卫军就问他：“说怎么了？”小小就说：“我感觉今天不低头。”江春梅。把那个杂志啊往草地上一放，说：“你败了我的兴。”这个时候，葛东说话了，他说：“江春梅，你喜欢野花吗？我给你采去。”江春梅说：“喜欢呀、啊，喜欢呀、啊。”然后葛东就跑没影了，剩下三个人了。他们在草地上躺着躺着，突然听到了一阵奇怪的声音，好像有什么东西在滚动。尹学军啊，抬头一看，有一块巨大的石头从山坡顶上咕噜噜滚下来，就朝他冲过来了。他赶紧跳起来，一闪身,身，躲开了。那个石头啊，从他旁边滚过去，落在了低处的草丛里。尹学军啊，吓得脸都白了，他就山顶看。这个地方的地形是这样的：山坡斜上去，到了山顶啊，就变成了平地，后边呢又是山，陡峭起来了。就像椅子的形状，那块石头啊，就是从山顶那一片平地滚下来的。现在他们看不见那片平地上有什么东西，那山顶怎么莫名其妙就滚下一块石头呢？而且瞄的那么准。这个尹旭军啊，越想越觉得不对头，他就走到低处去，走到那个草丛里头，围着那块石头转了几圈。最后呢，他狠狠地踢了他一脚。他觉得这块石头上有一股丧气。这个时候，葛东抱着一束鲜花跑回来了。他对江春梅说：“江春梅，你喜欢吗？”江春梅不说话。葛东说：“你们都怎么了？”大家都不说话。葛东又问那个李旭军。刚才我看见你在草丛里，你提什么呀？这时候江春梅才对他说：“葛东，刚才山顶上滚下一块石头来，差点砸死尹学军。”葛东就说：“那算什么呀？说那肯定是风吹下来的，不要介意。”尹学军说：“那么重的石头，风能把它吹下来吗？”葛东就说：“哦，那上面山顶我去过。”那上面风特别大，连人都站不稳，都容易把你给吹下来。这事儿啊，就这样，过去了。可是呢，李学军心里头一直就不落底儿，而小小也非常敏感，他总是朝山顶上看。接下来呢，大家开始讲故事，每个人讲一个。轮到葛东讲的时候啊，他又提到了那个字。哪个字呢？掉。他说：“有一次啊，他去看杂技，结果呢，走钢丝的那个演员啊，给演砸了，他从半空中给摔下来了。幸好呢，有保险绳，他被吊在了半空中。”说到这儿，葛东哈哈大笑。这个时候，尹锡均突然坐起来，他说：“我们得回家。”葛东说：“怎么了？”他说：“今天肯定是不对头。”从刚开始啊，我也有预感，跟小小一样。小小说：“就是，今天肯定不对头。”这时候啊，太阳已经有点偏西了。那几个人商量：“好吧，收收拾，咱们回去。”四个学生正往回走呢，那小小啊，突然停下了。三个人都回头看他。这个小小，你想干嘛？他说：“我想到山顶去看看。”李旭军朝山顶看了看，说：“得，我去吧。然后他噔噔噔噔噔就爬上去。了。三个人啊，在这个山坡上等着他。过了大约有十几分钟，突然他们听见山顶传来了一声。一惨烈的叫声，正是这个尹学军。他说：“快跑！”三波发生什么事儿？掉头就跑。尹学军啊，冲得更快，他很快就追上这三个人，然后跑到他们前面去了。两个女孩被落在后边。这小小啊，就哭，一边哭,一边,哭一边喊：“你们等等我！你们等等我！”葛东回头看了看，其实啊。山坡上除了这两个女孩，没有什么其他的东西。他就返回来，左手拉着小小，右手拉着江春梅，接着往前跑，就跑向那个隧道口。三个人啊，一直朝上跑，沿着那条羊肠小道。他们一直跑到隧道口的时候，才看见尹学军，他停下来了，在路边坐着呢。他那脸呀、啊，跟纸一样白，大口大口喘着气。葛东就问他：“尹学军。”你看见什么了？尹学军不说话，还在那大口大口喘气。葛东又问：“尹学军，你说呀、啊，你看见什么了？”尹学军这才说话：“山上有棵树。”葛东说：“树树怎么了？”尹学军又说：“树树上吊着一个人。”葛东就说：“人，什么人？你看见他的脸了吗？”李旭军说：“没有。”葛东就说：“不就一个吊死的人吗？有什么可怕的？”李旭军就说：“你们没看见啊？他穿了一个绿上衣，一条黑烫人裤子。”他那姿势特别古怪。狗队友说：“他怎么古怪了？”这时候的尹学军就像要神经错乱了似的。别说别说，回家，赶快回家！四个人啊，就走进了隧道。江春梅走在最前面，她拉着尹学军。尹学军呢，拉着小小。小小呢，拉着葛东。前面三个人走进去了，他们听见一声尖叫，谁？前面三个人撒腿就跑，他们隧道里啊跌跌撞撞跑出去了，回头一看，葛东没出来。三个人啊在隧道外边等，他们内心里非常惊恐，他们不知道是该返回去找葛东。还是应该马上离开回家。老实说，他们三个人没有一个人有勇气再次返回走进那个隧道里去。三个人啊，在隧道的外边足足等了有半个小时，才听见隧道里传出了脚步声，由远而近。三个人更害怕了。出来这个人是葛东吗？如果不是，终于。一张脸闪现出来，正是葛东。他的脸色呀、啊，跟尹锡居一样不好，像纸一样白。金春梅赶紧跑过去，对他说：“葛东，你去哪儿了？”葛东说：“刚才呀、啊，你们进了隧道，我看见了一个人。我走过去，原来是一个守山人。我跟他说，那山顶上啊，有个人吊死了。他让我带他去看看，我就去了。”尹锡居说。你看见那个人了吗？葛东说：“我看见了，但是我站的比较远，没有看清他的脸。这个人啊，确实古怪，他的姿势古怪。”金先生一说：“他怎么古怪啊？”葛东说：“他那舌头长长的垂下来，都舔到他的胸脯上了，而且他那身子特别长。”就被坠了，都已经脱解了，已经不像人了。他那两只脚啊，朝下垂着，就像芭蕾舞演员一样。他穿着绿上衣、黑唐人裤子，他那两个胳膊炸开了，好像扑过来一样。这件事儿啊，从刚开始的时候确实就不对道。咱们想一想，他们来的时候走进隧道，葛东呢在前面唱京剧，他里头唱到：“你千不该万不该，不该将胸吊起来。”他们在山谷里吃完饭呢，江春梅朗诵诗歌，里头有这样一句：“太阳被吊在半空中。”接着，讲故事的时候，葛东又说：“有一次啊，他看见一个演员演砸了，砸技演员，他被吊在了半空中，还真好像有什么预兆。可是呢，当时他们都没有感觉到。四个人朝回走的时候啊，都心事重重，都不说话。尹学军呢，总感觉葛东啊不停在看他，偷看他，那眼神很奇怪。”他就停下了，又问：“葛东，总看我干什么呀？”这个时候啊，大家都很敏感。格东就说：“我说说你，可别害怕、啊。”李新军说：“越这样说我越害怕，到底怎么了？”格东就说：“你听没听过一个说法？吊死的人啊，踩过的东西是不能碰的，因为吊死的人啊，都会变成恶鬼。谁碰了他最后踩的那个东西，他就会追谁。”一直追他一辈子。你旭旭说：“你什么意思啊？”葛东就说：“刚才啊，我到山顶上看了，那个吊死的人啊，下边堆了一堆石头，最上面那个石头不见了。刚才从山坡上滚下来那块石头，就是那个吊死的人最后踩的那块石头，你碰了他。”江春梅啊，轻轻的拉了拉葛东的胳膊，小声问他：“你碰那块石头？”格东说：“我我我没有。”李修军不说话了，他看着远方，满眼啊都是惊恐。小小碰了碰他，说：“李修军，你不要多想，不会有事儿。”李修军说：“我完了。”故事还没完，明天啊，我接着跟你说。